0: Welkom bij de dertigste aflevering van deze podcast vanuit Pakkenhuis De Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Selecki en ik spreek met Ananda Groach en Servas van Berken. Ananda Groach is mobiliteitsexpert, oprichter van Reframe en initiatiefnemer van het congres Living Mobility. Servas van Berken is programmamaker mobiliteit en technologie bij Pakkenhuis De Zwijger. Op dinsdag 16 april organiseren Reframe, Rebel Group en Pakhuis de Zwijger... het congres Living Mobility in Parijs de Zwijger. Welkom, Ananda. Waarom ben je met Living Mobility begonnen?
1: Dankjewel, Maries. Leuk om hier te zijn. We weten denk ik allemaal dat steden in de komende tijd heel erg gaan groeien. Uh, we weten inmiddels ook dat de oude formule zeg maar, niet meer werkt. En we zoeken naar een uh, nieuwe formule. En als ik zeg oude formule... Internationaal moet je een beetje denken aan sprawl en in Nederland zouden we dan uh, ons op de Finex-wijken richten. Dus dan bedoel ik vooral eerst bouwen en dan nadenken over mobiliteit, als, als laatste eigenlijk. En mobiliteit vooral invullen met uh, plekken voor de deur, met je, voor je eigen auto. En je ziet nu al eigenlijk een paar jaar dat we op zoek zijn naar hoe dat anders kan. Dat we aan het experimenteren zijn naar hoe we fijne steden kunnen bouwen. En we ons tegelijkertijd gewoon goed kunnen blijven verplaatsen. Alleen dat gebeurt heel gefragmenteerd en heel lokaal. En vaak alleen binnen onze eigen discipline. En daarom werd het uh, ja, wat mij betreft echt tijd om dit allemaal samen te brengen. Uh, al die zoektochten bij elkaar en op nationaal niveau een goed gesprek met elkaar te hebben. Partijen bij elkaar te brengen.
0: En Maakt dat het uh, congres ook uniek? Het feit dat je dus al die verschillende stakeholders bij elkaar brengt?
1: Ja, ik denk het wel. Want je ziet dat er al best wel veel congressen zijn die gaan over de toekomst van mobiliteit of smart mobility op het gebied van vastgoed heb je de Provada en een aantal congressen die gaan over bouwen en vastgoed. Maar er is eigenlijk nog niks waarvan ik weet dat op zo'n groot niveau die twee werelden echt in één congres samenbrengt.
0: Dus aan de ene kant de wereld van mobiliteit en aan de andere kant van gebiedsontwikkeling, planologie, stedenbouwkunde. Klopt, ja. Servos, waarom doet het Pakhuis de Zwijger eigenlijk mee met Ananda en de derde organisatie, Partner Rebel Group?
2: Omdat dit onderwerp Enorm aansluit op hoe wij in uh, Pakhuis naar de stad kijken. Dus de vraag van enorm snelle groei in de stad. Waar we anders moeten omgaan met, met mobiliteit. Waar we anders moeten bouwen. En dus eigenlijk, we weten dat de stad gaat groeien naar meer dan een miljoen inwoners. We weten dat er eigenlijk vooralsnog weinig wordt geïnvesteerd in openbaar vervoer. En andere manieren van vervoeren. Dus dat betekent dat we daar alternatief voor moeten krijgen. En wat we hier willen doen, is door juist die mensen bij elkaar te brengen. willen We heel graag dit gesprek aan de gang brengen. En dit sluit ook heel erg aan dus wat we eerder hier in Pakhuis besproken hebben. Zoals bijvoorbeeld in jouw talkshow Halte Amsterdam. Jazeker, maar ook in de programma's van mijn collega's.
0: Ananda, jullie hebben een hele interessante hoofdvraag voor Living Mobility. Die luidt als volgt. Hoe realiseren we de enorme groei van onze steden op een gezonde en duurzame manier? En blijven we mobiel binnen de stad? Dus eigenlijk verschillende subthema's zitten al in deze hoofdvraag. Hoe geven jullie daar zelf antwoord op?
1: Ja, hele mooie vraag is dat. vraag waar we met heel veel organisaties en mensen ons hoofd over breken. Er is nog niet een eenduidig antwoord. Daar gaan we ook naar op zoek. Maar ik denk dat het uitgangspunt is dat mensen zich prettig voelen in hun leefomgeving. En dat we de nieuwe mogelijkheden van technologie inzetten om dat doel te ondersteunen. En dus ook niet andersom. En in dat oogpunt is het denk ik belangrijk dat als je naar een nieuwe wijk kijkt, dat je die zo inricht dat alle belangrijke voorzieningen aanwezig zijn, op loop- en op fietsafstand. Zodat mensen ja, zich uh, niet hoeven te verplaatsen voor elk wisselwasje eigenlijk. En verder denk ik dat we alles zo moeten inrichten... dat we ons ja, als ware als, het, als natuurlijke wijze gaan verplaatsen. En onze hardnekkige patronen om voor alles de auto te pakken worden verbroken. Dus wat mij betreft krijgt de auto een bijrol in die nieuwe gebiedsontwikkelingen. Gaan we volop experimenteren met nieuwe en duurzamere vormen van mobiliteit die hopelijk ook betaalbaar zijn.
0: Om even daarop in te haken. Ananda, jij noemt nu net wat mij betreft zou de auto een wat minder prominente rol moeten spelen. Wat, hoe kijken dan bijvoorbeeld naar experimenten rondom de autoluwe stad die bijvoorbeeld ook in Amsterdam plaatsvinden?
1: Ja, ik geloof heel erg dat er gewoon geen ruimte is in die uitdijende stad... voor zoveel auto's die we nu hebben. Dus daar moeten we iets aan doen. Ja, Dat is denk ik ook gewoon een kwestie van wennen en van gewoonte. En van het ervaren hoe het is om in zo'n autoluwe wijk of straat te wonen. En dat dat gewoon heel anders is dan wat we nu gewend zijn. Ik denk, dat als, ja, ik denk serieus dat als, als we ja, dat ervaren hebben... dat we
0: nooit meer anders willen. Servals, had jij nog aanvullingen op Amanda?
2: Als je kijkt naar deze vraagstelling, dan, dan kom je terug op dat je een straat wil. Je wil een stad waar mensen fijn kunnen wonen, die gezond is, die groen is. Waar voldoende ruimte is voor kinderen om te kunnen spelen, waar mensen kunnen leven. En dat betekent dan dus ook minder ruimte voor verkeer. Maar dat wat, wat Ananda zegt, en ik hoop ook dat dat uit het congres verder ook weer naar voren komt... is dat als je goede voorbeelden hebt van hoe dat er dan uitziet... En hoeveel fijner je straat is op het moment dat je niet 200 auto's geparkeerd hebt. Of hoeveel fijner een nieuwe wijk is op het moment dat niet alle nieuwe openbare ruimte opgaat aan parkeerplaatsen. Ja, ik denk dat dan mensen inderdaad die move maken. Maar die moet je wel eerst laten zien. En eerst ook inderdaad duidelijk meenemen dat dit effect heeft op de volksgezondheid. Effect heeft op leefkwaliteit. En eigenlijk gewoon de, ja, de hele wijk daardoor veel fijner wordt. Je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat, dat
0: mensen die wat minder op uh, fiets- en loopafstand van de faciliteiten wonen in een buurt... ...daarom ook wel gewoon uh, graag uh, met de auto naar die faciliteiten toe gaan. Omdat ze wel meer vrijheid hebben dan met het openbaar vervoer. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Maar dit is precies de reden waarom je dus beide disciplines of al die disciplines samen moet nemen. Waardoor je dus moet kijken naar het ontwerp van een stad, een ontwerp van een nieuwe wijk. Uh, met dit in het achterhoofd. En Ananda zei het net al... Als je een supermarkt hebt waar je op loopafstand naartoe kan... of wat die loopafstand is... dan hoef je niet met de auto. En zeker als je dan vervolgens mensen laat zien... wat het betekent dat je in een omgeving leeft... waar de luchtkwaliteit gewoon beter is... waar het gezonder is, waar je ruimte hebt om te spelen... dan is dat allemaal niet meer nodig. Dan overtuig je mensen. Maar mensen die in het buitengebied wonen, ja, dan werkt het niet. Ananda?
1: Ja, weet je, ik denk dat we daarom ook hebben gekozen... voor gebiedsontwikkeling. Omdat Servas net zei, je moet echt laten zien dat het werkt. En natuurlijk... Uh, geldt het uh, uh, wat we willen bewerkstelligen voor de hele stad. Maar het mooie aan gebiedsontwikkeling is eigenlijk dat je weer... met een soort blanco vel papier opnieuw iets kunt gaan vormgeven en ontwerpen. En dingen dus anders kunt doen dan in de bestaande gebouwde omgeving... waarin het veel moeilijker is om verandering teweeg te brengen. Dus als we er nou voor kunnen zorgen dat die, die nieuwe gebieden anders worden vormgegeven... dan kan dat als inspiratie of als voorbeeld dienen voor de rest van de stad...
0: Wie richten jullie hier met dit congres? Wie, wie moet hier absoluut naartoe komen?
1: Omdat we beide werelden bij elkaar willen brengen, hopen we dat vanuit de vastgoedwereld ontwikkelaars, investeerders, architecten, maar ook beleidsmakers op het gebied van grond- en stedenbouw komen. En aan de andere kant dat mobiliteitsaanbieders, OV-partijen, beleidsmakers op het gebied van mobiliteit, adviesbureaus in de zaal zitten, zodat ze... Samen thema's bespreken, maar ook met elkaar kennis maken om met elkaar te kunnen samenwerken.
2: Wij willen hiermee ook echt letterlijk beide werelden samen in pakhuis in één zaal zetten. Om elkaars manier van kijken te leren. En te leren begrijpen hoe de verschillende kanten uh, omgaan met die problematiek. In de hoop dat je daarmee dus verder komt en wel die gezamenlijke ontwerpprincipes uh, toe kan passen.
0: Dus die samenwerking is cruciaal en dat maakt het ook meteen onderscheidend ten opzichte van alle andere bijeenkomsten. Zeker. Als we inzoomen op Amsterdam, wat gaat er dan eigenlijk al goed, Ananda?
1: Je kunt natuurlijk op een heleboel details inzoomen en op een heleboel dingen wat aanmerken. Maar ik denk dat als je even van een afstandje naar Amsterdam kijkt, dat Amsterdam het eigenlijk heel erg goed doet. Amsterdam heeft best een goed OV-systeem, zeker als je internationaal gaat vergelijken. Wij zijn natuurlijk bekend overal als een echte fietsstad. En autobezit in Amsterdam is best wel laag, ongeveer 0,25 per persoon. En het kan natuurlijk nog beter door nog meer ruimte vrij te spelen... voor het ontmoeten, voor spelen en groen... ten koste van al die stilstaande auto's. En nog meer in te zetten op slimme, innovatieve en duurzame oplossingen... die we kunnen toevoegen aan ja, de fantastische mix die we nu al hebben. En dan met name... op de grachtengordel hebben we al van alles... Hè? maar vooral in die uitdijende stad, in de wijken daaromheen... daar kunnen we nog zeker uh, nieuwe oplossingen gebruiken.
0: En dan... Als we dus nog even terugkomen, hè, die ontwerptafel, tabula rasa, dat is natuurlijk vrij makkelijk om dan uh, in te vullen zeg maar, wat er allemaal moet zijn. Maar juist in die al bestaande stad, daar ligt dan ook uh, de echte uitdaging. Omdat je daar dus dan in, in bestaande infrastructuur dingen moet gaan veranderen. Wat, wat zou je kunnen aanbevelen aan bijvoorbeeld de gemeenten die in een stadsdeel waar de faciliteiten bijvoorbeeld uh, voor het, het fijn wonen en leven wat minder dichtbij zijn? Wat, wat zouden zij dan moeten doen? Waar moeten ze beginnen? Ja, ik denk
1: dat een hele goede eerste stap ook in het kader van de samenwerking is. Om met allerlei aanbieders van mobiliteit om tafel te gaan. Er zijn steeds meer nieuwe mobiliteitsvormen, duurzame vormen. Ga gewoon samen met die aanbieders in gesprek. Spreek uit wat jouw uitdagingen zijn in jouw stadsdeel. En vraag ook gewoon actief aan die aanbieders wat zij kunnen betekenen voor jouw stadsdeel. Want we gaan er vaak al vanuit dat bepaalde mechanismen spelen, omdat we in het nieuws lezen dat iets ergens zus of zo loopt. Maar als je met elkaar in gesprek gaat, kun je ook echt samen aan oplossingen werken. En ik denk dat daar nog een, een wereld te winnen is.
2: Maar het is ook breder, want het is ook een vraagstuk van bereikbaarheid. Hoe kan je ervoor zorgen dat een stad die zo hard groeit als Amsterdam groeit, bereikbaar blijft? En op het moment dat je zelfs niet komt vanuit, ik wil graag de openbare ruimte anders indelen... en dat je het allemaal prima vindt, zelfs dan moet je dit doen omdat er gewoon onvoldoende ruimte is om al het reguliere verkeer af te handelen. Die ruimte is er niet. Dit kan niet. Dus als je dat niet zou doen heb je een echte verkeersinfarkt. en heb je daarmee een enorm economisch probleem. Dus het is echt, je moet het aanpakken.
0: En het vergt ook een cultuuromslag bij de, bij de burgers, bij de bewoners uh, zelf. Bijvoorbeeld in Noord wordt relatief weinig uh, gefietst. In vergelijking met andere stadsdelen. Hoe krijgen dan bijvoorbeeld meer mensen op de fiets? Wat zou je daar dan voor moeten, voor moeten doen?
2: Maar ik denk juist dat mensen in de stadstellen waar nu juist heel veel gepietst wordt... ook op de fiets zitten omdat dat veruit het snelste meer is om door de stad te bewegen. En dat ook inderdaad ook weer onderschrijft dat het belangrijk is om alternatieven te zoeken... omdat we die ruimte niet hebben. In uh, Noord en Nieuw-West is dat veel minder aan de hand. En daarom zou je dus inderdaad moeten zorgen dat de fietsvoorzieningen beter worden... dat je sneller op de plek kan komen. Maar ik geloof niet zozeer in het wegpesten van mensen... maar veel meer in zorgen dat de faciliteiten er aanwezig zijn... en dat mensen daar gebruik van kunnen maken...
1: Hey, je kunt gaan kijken wat wel past. Hè? Ik bedoel, Precies. er zijn uh, elektrische deelscooters, we hebben deelauto's, uh, we hebben misschien wel elektrische stepjes en nog honderd van dat soort dingen. Dus, ja. En straks uh, worden, uh, worden voertuigen misschien wel zelfrijdend. Heb je autonome shuttlebusjes of zo? Ik bedoel, ga gewoon ook kijken wat daar de behoefte is en, en wat daarop aansluit.
2: Precies, voor mij hoeft niet iedereen te gaan fietsen. Ik wil alleen heel graag dat, we, dat de stad blijft functioneren en dat het blijft werken. En daar heb je een, een gedachtegang nodig. En voor de bestaande wijken betekent dat dat we dus een alternatief moeten kijken. Ook trouwens op pracht, dus niet alleen de passagiersvervoer, dus ook die cargo bikes, bevoorrading van restaurants, afvalstromen. Allemaal van dat soort onderwerpen moet worden meegenomen. Het voordeel bij een nieuwe wijk is, en dat maakt dit wel heel erg makkelijk, is dat je vanaf punt nul kan beginnen. Je kan een hele nieuwe wijk neerleggen, dus je kan ook alles ontwerpen.
0: Goed, als we vooruitblikken op het congres, uh, wat staat er allemaal op het programma? Servas?
2: Nou ja, we hebben een zaal met 200 met professionals, meer dan 200 professionals. We hebben 50 sprekers over verschillende onderwerpen. En een heel pakhuis, één hele dag op dit thema, wat ik heel gaaf vind. Met veel inspirerende voorbeelden uit binnen en buitenland, hoe het allemaal kan. Dus duidelijk beelden van wat zou een oplossing, hoe zou het eruit kunnen zien.
0: Wat zijn de highlights, Ananda? Voor mij is
1: alles een highlight. Servus zei al, we ja. hebben echt meer dan 50 sprekers... Een heel tof programma met een heleboel verschillende sessies om uit te kiezen, verdiepingssessies, workshops en debatten. Ik ben zelf heel erg benieuwd naar het verhaal achter Vobain, dat is een autoluwe wijk uit Vrijburg in Duitsland. Want die uh, zijn al twintig jaar met heel veel succes autoluw en de bewoners daar die zijn heel enthousiast. Dus ik ben wel heel benieuwd om van hen te leren wat hun uh, geheim voor het succes is. Je heb ook met
0: Mexico City.
1: Klopt, ja. In Mexico hebben ze spannend nieuw beleid waarin ze parkeerminima hebben veranderd in parkeermaxima. Dus je mag als ontwikkelaar eigenlijk maar een maximum aantal parkeerplekken realiseren op in jouw project. En als je daar overheen wil gaan, dan moet je een soort boete betalen.
0: Wat is eigenlijk het belang van best practices en samenwerking in deze transities?
1: We hebben heel veel gezocht naar de best practices, naar de nationale voorbeelden en ook naar zoveel mogelijk de discussie en het debat aangaan uh, vanuit verschillende perspectieven. Dus ik heb vooral ook zin in die mix van mensen die met elkaar in debat gaan. Hè. Dus dat, dat we gaan kijken naar iemand vanuit OV, iemand vanuit de gemeente, iemand vanuit de nieuwe mobiliteitshoek. Iemand vanuit de bouwwereld, weet je dat we echt met elkaar in gesprek gaan om, om al die verschillende perspectieven samen te brengen. En, en dezelfde vragen te stellen om te kijken hoe we ons ook meer in elkaar standpunt kunnen inleven.
2: Wat ik nog een heel leuk voorbeeld daar vind is bijvoorbeeld een, een discussie die we hebben over gedragsverandering in mobiliteit. En in, in een bredere discussie wat dat dan effect heeft op, op stedenbouw. En dat beginnen we bijvoorbeeld met iemand die stedenbouwkundige is, maar ook taalkundige en ook historicus. En vanuit die perspectieven kijkt naar hoe, is dat, hoe zijn die gebieden door de jaren heen veranderd. En hoe hebben we door de jaren heen anders naar gekeken. En wat ik het leuke als je dat, dat bekijkt, bijvoorbeeld door de groei van Amsterdam. Is dat het vrij natuurlijk het proces is geweest dat de auto zijn plek nam in de, in de stad, op de openbare weg. En nu moeten we eigenlijk tegen natuurlijk, uh, tegenovergestelde beweging teweeg brengen. En dit vind ik wel leuk omdat we dit in, op deze manier in dit perspectief kunnen zetten.
0: Dat brengt me meteen op de volgende vraag. Want uh, het lijkt eigenlijk net altijd alsof we het hebben over de toekomst van mobiliteit. Alsof het dus over de, de, de autoluwe stad gaat. En of de auto dan uiteindelijk weet je wel, uit het stadsbeeld moet verdwijnen. En dan zijn we er. Maar dat is natuurlijk maar één deel van de discussie. Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel mensen zijn die dat eigenlijk niet vinden. En ik kan me ook goed voorstellen dat er, dat er wat concretere invulling uh, wellicht gegeven zou kunnen worden aan wat dat dan betekent als, uh, als een stad autoluw is. Servas, zou je misschien ons daarin mee willen nemen? Kan, kan je het schetsen? Want jij bent bijvoorbeeld op dit moment bezig met een pilotproject in de Pijp, de Frans-Halsbuurt, wat ook helemaal gaat over autoluwheid. Wat betekent dat concreet voor de bewoners van zo'n
2: buurt? Waar moeten ze aan denken? Ja, in de pijp, in de noordelijke pijp, is de Frans-Halsbuurt. Daar begeleiden we samen met stadstil. Een burgerparticipatie waar we letterlijk gaan tekenen, de nieuwe op, uh, straat gaan tekenen met de buurt. En we hebben al de eerste stappen daarvoor gezet. Maar dat betekent gewoon dat mensen in plaats waar een eerste parkeerplaatje was, kunnen ze nu een moestuin uh, neerzetten. Maar het gaat verder dan dat, want dat betekent ook dat die wijk zo meteen beter om kan gaan met klimaatverandering. Dat beter om kan gaan met het grote regenbuien, omdat er namelijk nou meer groen is, wat het water op kan vangen. Maar ook als je ziet dat stenen nu. Um, heel veel warmte opslaan en ook weer uitstralen. Dus een soort van oventje krijg je. Waardoor s dus avonds, het kan echt graden verschil zijn... in Amsterdam ten opzichte van eromheen. Op het moment dat je nou in zo'n straat veel meer groen terugbrengt... heb je dat effect niet. Dus gaat, wordt het koeler. Dus niet alleen die openbare ruimte, maar ook gewoon... Het lokale klimaat. Het lokale klimaat daar. En gewoon avonds lekker kunnen slapen met je raam open omdat er minder auto's lang, langs rijden. Maar ook omdat het minder warm is. Dat zijn effecten die daarbij naar voren komen. En het leuke is. Als je dus met die bewoners aan de gang bent. Zie je dus mensen er enthousiast over worden. En allemaal met eigen ideeën komen waar je zelf niet eens bij stilgestaan hebt. En dat is echt fantastisch. Ananda, jij bent ook internationaal natuurlijk
0: actief als mobiliteitsexpert. Zijn er steden in de wereld, want je noemde net deze Duitse stad... die al dus al twintig jaar experimenteert met ootelieuwheid... maar zijn er nog andere steden in de wereld die hun mobiliteit... Ja, laten we zeggen, inspirerend hebben ingericht voor Amsterdam?
1: Ja, we hebben er een aantal van op het podium. En ik denk wereldwijd wat je eigenlijk wel ziet qua beweging... is dat iedereen over die parkeernormen aan het nadenken is. Dat er ook steeds meer wordt nagedacht en met name... Amerikaanse steden die schiet je natuurlijk meteen te binnen als je denkt aan vermenging van functies. Dus het bouwen met voorzieningen op loopafstand bijvoorbeeld. Dan is er echt heel veel gaande. Dus we zijn aan het herontdekken hoe je nou moet omgaan met die uitbreiding van de stad. Als je kijkt naar stadcentra zie je dat daar wereldwijd grote stappen worden gemaakt. Bijvoorbeeld in Madrid, in Oslo. Om echt dat centrum autovrij te maken. Dus ik denk dat, dat die twee gebieden, vooral dan het centrum en die nieuwe wijken waar we gaan bouwen. Dat daar heel veel focus op is. En daar mooie dingen op gebeuren.
0: Nu noem je inderdaad alweer dat autovrij maken. Maar zijn er dan ook andere voorbeelden? Ik noem light rail. Ja. Ik uh, noem uh, nieuwe metrostations. Uh, nou, dat soort dingen. Ik, ik ben een Zeker. Leek, uh, die die tot, tot verbeelden kunnen spreken.
1: Ja. ja. Een van de voorbeelden die we ook hebben uitgenodigd voor ons congres is Londen. En Londen is, uh, heeft een goed metronetwerk. En zij zijn heel erg bezig met, zoals dat heet, Transit Oriented Development. Dus zij kijken eigenlijk hoe kunnen we zo bouwen rondom nieuwe metrostations. En hoe kunnen we het uitbreiden van de stad laten samenvallen met de uitbreiding van ons metronetwerk. En het voorbeeld wat ze op 16 april zullen aanhalen is de Northern Line Extension. En het idee is dat het verlengen van die Northern Line Metro ook gaat zorgen voor, ik geloof iets van 25.000 nieuwe woningen en 20.000 nieuwe banen. Door die metro. Dus je ziet ook dat er, ja, dat OV ook gewoon heel erg sterk is. En dat er wereldwijd ook steeds meer wordt nagedacht over hoe je kunt verdichten... rondom die OV-knooppunten die er al zijn. Of die eigenlijk ja, makkelijk bijgebouwd kunnen worden. Omdat uh, dat gewoon slim omgaan is met uh, ja, het OV wat er al is.
2: De vraag die de presentatie van de Northern Line Extension naar voren roept... is natuurlijk hoe ga je om met Havenstad. En de eerste stap wat mij betreft is dan dat er gekeken moet worden naar de ontwikkeling rondom Sloterdijk. Nou, ProRail en NS doen dat, Alle verschillende projectontwikkelaars doen het ook. Want dat...
0: Havenstad, even voor de luisteraar, de goede orde, dat is dus het, het nieuwe stadsdeel
2: in ontwikkeling richting Haarlem. Havenstad is het gebied rondom Sloterdijk en zeg maar de havens binnen de ring. En daar worden in de planning tussen de 45.000 en 70.000 woningen gebouwd. Om moet even in perspectief te plaatsen. De tot nog toe grootste uitbreidingswijk in Nederland is Leidse Rijn. En uit mijn hoofd is dat 36.000 inwoners. Bij Utrecht? In Utrecht, ja. Het is gigantisch de hoeveel groter dus uh, Havenstad wordt. Wat je direct kan halen uit de discussie rondom de Noorderline... is van, nou ja, moeten we niet ook bij de aanleg van Havenstad eerst kijken... hoe kunnen we de, 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 de metro bij Isolatorweg doortrekken naar Centraal? Sluit van de Kleine Ring. Moeten we niet een, een aftakking maken van de Noord-Zuidlijn... aan de Noordoever richting Zaanstad? Dit zijn hele ja, voor de hand liggende vragen die je kan stellen... en die wij dus ook inderdaad in Pakhuis vaker... Blijven stellen, juist ook omdat op het moment dat je het niet doet, dat je in de problemen loopt. Een interessant voorbeeld in ditzelfde lijn vind ik bijvoorbeeld in Noordhaven, in uh, Kopenhagen. Waar ze juist heel preventief, heel mooi een uh, metrolijn hebben aangelegd naar, vergelijkbaar naar een vergelijkbare nieuwe wijk. En daar hebben ze dus vergeten een afslag op de snelweg aan te leggen. En ja, dan ben je dus helemaal fantastisch gefocust op het openbaar vervoer en fijne fietspaden. Maar ja, dan sla je dus weer één variant over. En juist die, het meenemen van al die versies en al die vormen van vervoer is zo belangrijk. Dus ook voor havenstad betekent, je moet ook iets doen op de aansluiting op de A10. Want anders kom je er dus niet. Je kan niet alleen of auto doen of alleen OV of alleen fiets.
0: Alanda, het
2: congres speelt zich natuurlijk
0: af in Amsterdam, maar de thematiek is natuurlijk nadrukkelijk nationaal. Het speelt in alle steden in Nederland. Kun je nog wat meer vertellen over Nederlandse voorbeelden die voorlopen... als het gaat om uh, de, de kruisbestuiving eigenlijk tussen gebiedsontwikkeling en mobiliteit?
1: Ja, zeker. We hebben er ook een paar op het podium. Drie dingen die, bijvoorbeeld die je straks gaat terugzien zijn uh, Zwolle en Assendorp, Strijp S in Eindhoven en Merwede Kanaalzone in Utrecht. En wat daar heel erg leuk is, zijn hele verschillende cases. Ik denk dat de Merwede Kanaalzone is best wel een groot project is... wat nu loopt en daarom heel interessant... Wat leuk is op Strijp S, is dat, dat, uh, dat er heel erg wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. En dat dat juist die insteek, dat het heel erg uh, vernieuwend is, denk ik. En wat leuk is in Zwolle, is dat het echt een bottom-up initiatief is vanuit de bewoners.
0: Daar hoor je ook al dus de verschillende stakeholdergroepen. Dus zowel die bewoners als die bedrijven. Maar ook toch die bestuurders overheden, die vaak toch het initiatief uh, moeten nemen. Die komen dan allemaal bij elkaar. Ja, wat hoop je dat het congres oplevert voor de deelnemers? Ja,
1: ik hoop echt dat de gesprekken die tot nu toe heel lokaal en in kleine groepjes gefragmenteerd hebben plaatsgevonden, dat dat nu een hele grote boost krijgt en dat het gesprek gewoon hoger op de agenda komt. En dat dit het begin is van meer samenwerking tussen die twee verschillende werelden. Ja, dus de wereld en... van
0: de, 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 de gebiedsontwikkelaars en de wereld van mobiliteit. Amanda, zou je onze luisteraars nog een boodschap willen meegeven rondom dit thema?
1: Ja, natuurlijk. Als eerste dat ze vooral moeten komen en ook actief moeten meepraten op deze dag. Zodat we echt op samen, samen op zoek kunnen gaan naar mooie oplossingen. Die zij ook weer mee naar huis kunnen nemen en meteen kunnen gaan implementeren. En um, ja, als het niet lukt, zou ik in ieder geval zeggen, om erbij te zijn, zoek die samenwerking op.
2: Zoek de samenwerking op. Servos? Ja, komen. Het wordt een hele leuke dag. Heel interessant met... Verschillende vormen word je geïnspireerd over, uh, over mobiliteit en gebiedsontwikkeling. Van expositie, over de geschiedenis van, uh, van vervoer, richting interessante sessies. En je kan ook gewoon werken in, in de zalen en mensen ontmoeten uit, uh, uit verschillende disciplines. Dus het is heel interessant. Want je zegt hoe ik nu werken, dus het is niet alleen maar praten. Dus je gaat ook echt aan de slag met co-creatie. Er zijn workshops, we hebben ook gewoon werkplekken in de, in de verschillende foyers ingebakken. Dus dat mensen ook gewoon tussendoor even snel iets uh, uh, connectie kunnen maken. Of misschien de laatste dingen kunnen doorsturen. Dus het is echt bedoeld om, om echt een goede connectie tussen de verschillende disciplines te krijgen. En mensen ook echt aan het werk te zetten. En uh, diep erin te gaan.
0: Dankjewel. Ananda Groer en Servus van Berken. Dankjewel. Dankjewel. Beste luisteraars, dit was de dertigste aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Op dinsdag 16 april vindt het congres Living Mobility plaats in Pakhuis de Zwijger. Kaarten voor Living Mobility zijn verkrijgbaar via www.living-mobility.com. Informatie over andere programma's van Pakkeis Zwijger is te vinden op dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.